1: Herzlich Willkommen zum BörseN Podcast. Nachhaltige Geldanlage leicht gemacht. Wie ihr meine Stimme entnehmen könnt, hat mich Corona wieder einmal eingeholt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch eine neue Folge Börse BörseN Podcast präsentieren, und zwar in Form eines Wasserstoff-Aktien-Wochen-Updates mit den Börsenexperten Stefan Krick und Arndt-Rüdiger-Schwarz. Die Themen im Überblick. Zinserhöhung der EZB und Auswirkung auf den Aktien- sowie Anleihenmarkt Quartalszahlen von 2G Energy, Abo Wind und Fuel Cell Energy, teure Strompreise, Merit-Order-Prinzip und Übergewinnsteuer und Ausblick, Fettsitzung in zwei Wochen, Ausblick nach Zinserhöhung, anhaltendes Momentum für Plug Power und Bloom Energy. Und bevor es nun wirklich losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und bevor es nun wirklich losgeht, mit einer neuen Folge Börse N Podcast möchte ich euch noch einmal bitten, den Börse N Podcast auch bei Spotify, Apple, Deezer und Co. zu abonnieren und zu kommentieren und gerne auch euren Freunden weiterzuempfehlen. Und jetzt direkt rein in den Börse N Podcast mit einem neuen Wasserstoffaktien Wochenupdate mit den Börsenexperten Stefan Krick und Arndt Rüdiger Schwarz.
2: Hallo Arndt. Hallo Stefan, hi. Wir kümmern uns am Anfang um das wichtigste Thema. Und das war, denke ich, in der letzten Woche die Zinserhöhung der EZB. Also die Zinsen wurden um 0,75 Basispunkte angehoben, was, glaube ich, der höchste Anstieg in den letzten 40 Jahren war. Und ja, die EZB hat ziemlich spät gehandelt im Vergleich zu anderen Zentralbanken wie der FED und der Zentralbank aus Großbritannien. Interessant war auch der Tagesverlauf äh, von den Gro großen Börsenindizes. Also an dem Tag am 8.9. Ähm, als Reaktion auf die Zahlen ist der DAX zeitweise um 2% gefallen, hat sich dann aber wieder erholt. Und auch das Euro-Dollar-Paar ist wieder Richtung 20 Jahrestief gefallen, hat sich am Freitag auch wieder erholt. Also vielleicht waren diese ganzen Ängste der dieser großen Erhöhung schon eingepreist und ähm, jetzt hat man Gewissheit und es kann wieder, äh, sag ich mal, etwas beruhigter weitergehen. Oder wie siehst du das Abend?
0: Ja genau, also ähm, am Donnerstag ähm, haben ja auch die Anleihen stark verloren. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn der Markt hat tatsächlich eigentlich erwartet, dass die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben werden, dass die Reaktion dann doch so negativ war, würde ich vielleicht an der Pressekonferenz festmachen, dass die EZB wirklich klar kommuniziert hat, sie wollen die Inflation drücken. Das war in der Vergangenheit vielleicht weniger konkret. Also jedenfalls für mich war so dieser Eindruck, dass sie ein bisschen, dass ähm, Madame Legarde ein bisschen aggressiver kommuniziert hat. Ähm, und was dann aber diese Entwicklung am Freitag angeht, wurde gemeint, dass, dass die Kurse wieder angezogen sind. Das kam meiner Meinung nach auch zum Teil aus den USA, wo einfach der Markt ähm, etwas positiver war. Und dieser Input der EZB-Zinserhöhung eben keine Rolle gespielt hat. Ähm, aber auch in den USA haben wir gesehen, dass die Zinsen ähm, diesmal bei den zweijährigen Anleihen auf ein Mehrjahreshoch gestiegen sind, was natürlich für die Aktien mittelfristig nicht ganz so super ist, obwohl die Aktien trotzdem am Freitag sehr positiv waren. Also das ist so meine, meine Einschätzung von der Zinserhöhung. Eigentlich nichts Überraschendes und dennoch war der Markt kurzfristig enttäuscht. Ähm, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ähm, Stefan, dann hätten wir noch ein anderes Thema. Und zwar, es gab doch jetzt ähm, letzte Woche auch noch die Quartalszahlen. Ähm, du wolltest noch mal was zu 2G Energy sagen.
2: Ja, genau. 2G Energy hatten wir ja schon im Podcast vor drei Wochen. Dort hatte 2G Energy ja die vorläufigen Halbjahreszahlen gemeldet, die ziemlich gut waren. Und jetzt kamen am 5.9. die endgültigen äh, Quartals- und Halbjahreszahlen raus. Und ja, es wurde eigentlich, wie schon angekündigt, der Ausblick bestätigt und auch der Umsatz fiel mit 114 Millionen aus, wie angekündigt und ja, es gab noch ein paar interessante Meinungen von der Geschäftsführung, also zum Beispiel hat der CEO der Grothold gesagt, dass wirklich der Auftragsbestand weiter anzieht und auf einem Rekordniveau ist, weil er sagt, dass vor allem der Mittelstand in Blockheizkraftwerke genau jetzt investiert, quasi nach dem Motto, Gas ist jetzt am Höchststand, es kann aber nicht so teuer bleiben und Strom wird teuer bleiben und Blockheizkraftwerke sind halt sehr effizient mit über 90 Prozent Wirkungsgrad und deswegen dass sich das für viele Mittelständler auf jeden Fall lohnt, auch wenn der Gaspreis jetzt hoch ist. Aber meiner Meinung nach wird er auch deutlich zurückkommen, weil jetzt viele neue Quellen erschlossen werden. Und ähm, ja, eigentlich am interessantesten bei 2G Energy ist auch, dass der, ähm, dass der Output an allen Leistungen, die erbracht wurden, auch einen neuen Rekordwert erreicht hat, auch wenn nicht so viel an Umsätzen abgerechnet werden äh, konnte, weil sich gewisse Projekte verzögert haben. Aber ich bin da guter Dinge, dass bei 2G Energy, wenn dieser Rekordauftragsbestand abgearbeitet wird, ähm, dass die Umsätze weiter anziehen und die Profitabilität auch ähm, weiter hochgehen wird und am Ende noch ein größerer ähm, Gewinn auf jeden Fall dastehen wird. Also bleibt auf jeden Fall spannend bei 2G Energy. Mm. Ja, dann gab es, glaube ich, in den USA auch Zahlen an von Fuel Cell Energy.
0: Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau, also Fuel Cell Energy ist uns ja allen <lacht> bekannt. Die waren ja 2019, 2020 äh, kurz vor der Pleite. Der Aktienkurs war im Cent-Bereich. Ist dann auf die unglaublichen fast 30 Dollar oder vielleicht sogar knapp über 30 Dollar gestiegen. Also das war wirklich ein, ein Ereignis, also eine Verhundertfachung sozusagen. Also mehr als eine Verhundertfachung. Und seitdem ist der Kurs aber wieder deutlich zurückgekommen, also von dieser Spitze von 30 Dollar sind wir jetzt auf 4 Dollar wieder gefallen. Jetzt gab es die aktuellen Quartalszahlen, der Umsatz ist überraschenderweise stärker gestiegen als, als erwartet, also plus 61 Prozent, ähm, 43,1 ähm, Millionen Dollar. Ähm, der Backlog, also das sind ja immer quasi die Aufträge, ähm, die sie noch haben, äh, die sind sehr, ziemlich konstant bei 1,28 Milliarden geblieben. Aber der Verlust war leider größer als erwartet. Ähm, 8 Cent die Aktie ähm, versus 6 Cent letztes Jahr. Ähm, die Aktie hat ähm, sich dann verloren, hat aber das ähm, zum Wochenende dann doch wieder positiv reagiert. Ähm, es ist halt eine, eine dieser Firmen, die ähm, auch im Bereich ähm, ähm, Brennstoffzellen aktiv ist. Also sie, sie haben sogenannte Kraftwerke mit Brennstoffzellen und ähm, sie haben auch viele Partner. Sie haben zum Beispiel dieses äh, tri generation Project mit Toyota in Long Beach, wo sie erneuerbares ähm, Erdgas erzeugen wollen. Ähm, ja, das, das Ganze ist irgendwie ähm, sehr spannend, aber es gibt halt einen sehr starken Gegenwind und sie schaffen es einfach nicht, ähm, Gewinne zu erzielen aktuell. Ähm, die Prognosen sind, dass sie eben in den nächsten paar Jahren auf 300 Millionen Umsatz kommen und dass sie immer noch aktuell 450 Millionen Cash haben, sollten sie nicht ein Problem bekommen. Für mich ist die Aktie aktuell relativ teuer, ähm, aber natürlich auch wie bei, ähnlich wie bei Plug Power interessante Aussichten, ähm, spannende Partnerschaften. Und deswegen, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, also wie gesagt etwas vorsichtig für, für mich, aber ein sehr spannendes Unternehmen. Ähm, Stefan, dann gab es ja noch in Deutschland äh, Quartalszahlen von Abo Wind oder ABO Wind, wie auch immer man das ausspricht. Was kannst du dazu berichten?
2: Ja, Abo Wind hatten wir, glaube ich, noch gar nicht im äh, Podcast. Ähm, bei Abo Wind handelt es sich um einen Projektierer von Windkraftanlagen und Solarparks und, äh, ja, sage ich mal, erneuerbare Energien für äh, die Wasserstoffproduktion, ja, weil ähm, Abo Wind... Äh, hat zum Beispiel auch jetzt im, im Rahmen dieser äh, Wasserstoff- oder des Wasserstoffabkommens mit Kanada, wo ja der äh, Bundeswirtschaftsminister und der Kanzler äh, von Deutschland am 24. August waren und dieses unterzeichnet haben. Ähm, ja, warum spielt das eine Rolle? Weil Abo Wind in Kanada viele oder einige Partner hat mit ähm, halt zum Aufbau von dem Wasserstoffgeschäft. Beispielsweise wurde zuletzt von Abowind ein ähm, ja, 11-Gigawatt-Projekt bekannt gegeben mit einem Partner, wo 900.000 Tonnen Wasserstoff jährlich produziert werden soll. Das soll dann in Ammoniak umgewandelt und zum Beispiel nach Deutschland per Schiff transportiert werden. Also... Ein interessantes Projekt, wo Abo Wind als eigentlich nur Bereitsteller von erneuerbaren Energien in der Wasserstoffproduktion involviert ist und wirklich, ja, sag ich mal, auch bewusst in diese Projekte reingehen will. Aber was andere ähm, Aktien aus dem erneuerbaren Energiengeschäft, ähm, sagen wir noch, nicht so aggressiv oder gezielt machen. Und Genau, die Geschäftsentwicklung bei AboWind ist auch sehr erfreulich. Also ähm, der Gewinn im ersten Halbjahr lag mit 9,6 Millionen deutlich über dem äh, des ersten Halbjahres aus dem vergangenen Jahr. Ähm, Gesamtleistung, Auftragsbestand, auch alles auf höchstem Niveau. Der Vorstand hält auch an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Das heißt Gewinn mindestens auf Vorjahresniveau. Und ja, also wirklich eine sehr spannende Aktie. Also man hat beispielsweise auch weitere ähm, H2-Projekte. In Deutschland hat man eine H2-Tankstelle mit äh, realisiert, also wo man die grüne Energie liefert. Und ganz interessant, dass in ähm, Tunesien ein 500-Megawatt-Projekt zur Entsalzung von Meerwasser entsteht, womit dann Elektrolyse betrieben werden soll und eine Wasserstoffeinspeisung über eine Gaspipeline nach Europa. Also bei vielen interessanten Projekten beteiligt. Und, ähm, sag ich mal, Abowind macht halt schon kontinuierlich Gewinn, hat also ein KGV im Gegensatz zu sagen wir mal, spekulativeren Werten, wie wir ja jetzt auch hatten, Fuelside Energy zum Beispiel, die noch Verluste machen. Also wieder eine andere Aktienkategorie. Hm. Sollte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, und wenn noch mehr Wasserstoffprojekte kommen, ähm, wird die Aktie natürlich für ja, Investoren, speziell im Bereich Wasserstoff, noch ähm, interessanter. Aber es scheint auf jeden Fall zu laufen, auch bei Abo Wind. Mh, liegt natürlich auch zum Teil an den höheren ähm, Strompreisen, weil man dadurch einfach mehr verdient. Mh, ja. Und ich sage mal, ja, wo wir jetzt auch bei dem Thema äh, höhere Strompreise sind, wo ja die äh, Produzenten von erneuerbaren Energien äh, massiv auch pro, ähm, profitieren. Äh, vielleicht kannst du, äh, Ahnd, mal dazu eine kleine Einführung geben, was es mit den Strompreisen und erneuerbaren Energien auf sich hat.
0: Sehr gerne. Also wir haben ähm, in Deutschland das Prinzip, dass eben ähm, der teuerste Anbieter, der quasi noch benötigt wird ähm, für die Stromerzeugung, ähm, den Preis diktiert, was eigentlich gar nicht ungewöhnlich ist. Also bei jedem, bei jedem Markt ist es ja so, dass quasi, wenn entsprechend, keine Ahnung, irgendwie 10.000 Tonnen Kohle benötigt werden, dann eben die letzte Tonne natürlich von dem Anbieter kommt, der quasi noch produzieren kann. Also in Deutschland wird das, ähm, das wir dieses Merit-Order-Prinzip, es ist nichts Ungewöhnliches und es funktioniert relativ gut, nur dann eben nicht, wenn es irgendwo eine Verknappung gibt. Und aktuell ist es so, dass eben sich alles so am ähm, Gas, ähm, Kohle, ähm, Preis orientiert und die ganzen Energieanbieter, die wir jetzt hatten im Gespräch, also Wind, Wasser, ähm, sind relativ günstig und die produzieren dann eben den Strom sehr günstig, verkaufen ihn aber glücklicherweise auch zu dem Preis, äh, zu dem Preis eben jetzt eben das Erdgas ähm, die Erdgaskraftwerke produzieren. Und, und da ist das Problem, dass eben der Staat irgendwie eingreifen möchte. Man möchte eben nicht, dass die Strompreise endlos weiter steigen. Hat sich jetzt ein Übernahmen überlegt, erst Übergewinnsteuer vielleicht, dann jetzt heißt es Zufallsgewinn. Ähm, es geht einfach darum, dass man versuchen will, das zu deckeln, ähm, was ich an sich für keine gute Idee in einer Marktwirtschaft sehe. Denn eine natürliche Preisfindung ist immer attraktiver und man muss sich auch fragen, ob zusätzliche Anbieter in den Markt gelockt werden, in dem der Preis gedeckelt ist oder in dem ein freier Preis existiert. Da die Probleme aber aktuell so groß sind, kann ich natürlich verstehen, dass die Politik hier was aktiv ähm, umsetzen will. Ähm, und das hat dann noch dazu geführt, dass eben die erneuerbaren Unternehmen etwas verloren haben letzte Woche. Ähm, dann gab es wiederum Gerüchte, dass ähm, diese Preisgrenze doch nicht so, so niedrig sein wird, ich glaube 200 Euro je Megawattstunde und darauf sind die Werte dann alle wieder angezogen, weil es eben nicht so schlimm war, wie der Markt erwartet hatte. Also so gesehen eben eine kleine Entwarnung wieder in dem Bereich. Ähm, ja, Stefan, was hast du noch dazu zu sagen?
2: Ja, wie du gesagt hast, man, sag ich mal, der gibt ja so ein Sprichwort, der Brei wird nicht so heiß gegessen, wie er gekocht wird. So war das auch wieder der Fall. Erneuerbare-Energien-Aktien wie zum Beispiel Energiekontor oder PNE-Wind hatten auf die Meldung, die glaube ich am 29.08. kam, dass halt Übergewinnsteuer eingeführt werden soll, sind sie massiv eingebrochen und haben sich dann im Laufe der letzten Woche wieder deutlich erholt, weil, wie du gesagt hast, die Deckelung der Strompreise doch nicht ganz so, stark ausfallen soll, wie ursprünglich gedacht. Also da werden die Anbieter von erneuerbaren Energien immer noch ähm, genug, sag ich mal, verdienen, äh, damit der Anreiz hoffentlich auch bestehen bleibt, erneuerbare Energien wieder auszubauen. Weil ich sehe diese Deckelung ähnlich kritisch wie du, ahnt, weil aktuell ist halt der Anreiz sehr groß, erneuerbare Energien, akt ähm, erneuerbare Energien auszubauen, weil es sag ich mal, vom Investitionsvolumen und das, was ich halt ähm, dann an Einnahmen generiere, ein, ein gutes Verhältnis darstellt. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich zahle auf die erneuerbaren Energien auch nur, sag ich mal, den, den Preis, zu dem sie produzieren, oder nur ein Cent, 2 Cent die Kilowattstunde oder sowas mehr, dann wird das viele Marktteilnehmer verschrecken, weil es für sie einfach nicht mehr lohnt. Also, es ist ein sehr schwieriges Thema. Natürlich muss man die Bürger kurzfristig, vor allem die, die nicht äh, viel auf der hohen Kante haben, irgendwie äh, entlasten. Aber die Politik muss jetzt echt aufpassen, äh, dass sie da ja keinen Balken ins Getriebe wirft. Äh, weil wir wollen ja, dass erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden und gestärkt werden. Und wenn man da den falschen Schritt geht, dann würde das genau zum Gegenteil führen und ich frage mich auch zum Beispiel, warum sollen jetzt die, die konsequent auf grün und erneuerbar gesetzt haben und da auch viel Risiko eingegangen sind, ja, weil halt keiner genau weiß, ähm, ja, wo oder vor, vor mehreren Jahren, ja, wo, sagen wir, 2016, 2015, wo die erneuerbaren Energien wirklich am Boden waren, ja, da wurde, haben die Unternehmen weiter investiert und jetzt werden sie dafür bestraft, dass sie zu der Zeit investiert haben. Also es sollte eigentlich mal eher darüber nachgedacht werden, die wirklichen Übergewinne von Öl- und Gaskonzernen ähm, ja, also da Übergewinne zu kassieren, weil das ja die richtigen Gewinner sind. Und wir wollen ja in Zukunft weniger Öl und Gas äh, verbrauchen. Und vor allem zur Stromproduktion brauchen wir eigentlich kein Öl und Gas, äh, wenn wir 100% erneuerbare Energien haben. Also da müssen wir oder muss die Politik das richtige Mittel finden ähm, ja aus wie, wie viel kann ich den Bürgern zumuten und äh, wie mache ich oder halte ich den Ausbau der erneuerbaren Energien am, am Laufen? Also ein sehr schwieriges äh, sehr schwieriges Thema. Hm, And ja. hast du dazu abschließend noch äh, ein paar Worte?
0: Naja, also wie gesagt, die Marktwirtschaft funktioniert besser als die Planwirtschaft. Das haben wir, glaube ich, die letzten 50 oder 70 Jahre gesehen. Und deswegen, ich bin voll d'accord mit dem, was du gesagt hast. Je weniger der Staat eingreift, desto besser. Jetzt natürlich aktuell diese Riesenprobleme mit dem Ukraine-Krieg. Und deswegen ist es hoffentlich nur eine ganz kurze Phase, in dem der Staat eingreift. Ja, ansonsten würde ich vielleicht gerne den Blick auf die auf die nächste Woche schon richten. Ja, und zwar, ähm, es stehen ja verschiedene Punkte an. Erstmal, in über einer Woche ist ja die die FED dann dran mit ihrer Leitzinserhöhung. Da wird ja noch spekuliert, werden das 50 Basispunkte oder 75 sein. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ähm, und dann gibt es ja noch einen weiteren Punkt. Und zwar, ähm, durch die Zinserhöhung der EZB ähm, sind die Anleihen ja auch ins Rutschen gekommen. Und die italienischen Anleihen, die Zehnjährigen, sind wieder über 4 gestiegen. Und da gibt es ja von der EZB immer dieses... Die Diskussion, die ähm, sogenannte Fragmentation, wie es äh, Madame Lagarde immer nennt, ähm, wenn der Zinsspread zwischen Deutschland und Italien zu stark wird, intervenieren sie am Markt und kaufen italienische Anleihen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die nächste Woche aussehen wird. Ähm, denn die Zinsen, die dürfen in Italien nicht so stark ansteigen, wo übrigens auch äh, zeitnah jetzt die Wahlen stattfinden. Und dieses äh, Bündnis eher auf der auf der ähm, rechten Spektrum ähm, aktuell ja die Mehrheit hat. Und ähm, das kann ja auch nicht gewollt sein in Europa, dass eben ähm, der Unmut der Bevölkerung zu groß wird und dann ähm, deswegen ähm, langfristig vielleicht, dass das EU-Modell nicht mehr funktionieren kann. Wir wollen ja, dass alle Staaten an, an Bord bleiben. Jedenfalls, ich fände das, fänd das sehr gut. Ähm, Stefan, wie ist so dein Ausblick auf die auf die nächste Woche? Ja, interessant, was du gesagt hast zu den Staatsanleihen, vor allem
2: Italien. Ähm ich sag mal, diese 4% für zehn Jahre Staatsanleihen gibt es ja nicht ohne Grund. Das heißt, das Ausfallrisiko wird ja schon etwas höher eingepreist. Das Rating von Italien ist zurückgegangen. Und man sagt ja immer, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und dann wird es auf jeden Fall spannend, was da vor allem in Italien auch mit der Wahl dann noch so, ja, wie es da weitergeht. Also da bin ich ähm, echt bei dir, da muss man auf jeden Fall äh, drauf gucken. Ich meine, wir hatten ja schon ähm, einen, sag ich mal, EU-Patienten mit Griechenland wieder zurück ins Leben geholt, zum Glück. Ähm, aber wenn jetzt mit Italien da noch weitere, oder die Probleme noch größer werden, dann haben wir da den nächsten Patienten. Und kann ja nicht, sag ich mal, von der EU das Ziel sein, immer von, von einem Patienten zum nächsten. Also da muss man irgendwie mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Die Frage ist, wie man das dann schafft. Also, ähm, wenn die EZB weiter die Zinsen erhöht, dann wird es natürlich die Kreditfähigkeit der südlichen Länder, also vor allem natürlich Italien, ähm, ja, viel mehr treffen, weil höhere Zinsen heißen, man muss auch mehr auf die Schulden zahlen und davon hat Italien halt leider äh, im EU-Vergleich ziemlich viel. Also muss man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, was da passiert. Mh, ja, ansonsten kommen wir vielleicht mal zurück gezielt zum Thema äh, Wasserstoffaktien. Ähm, die haben sich ja in der letzten Woche auch ziemlich erholt. Also zum Beispiel Plug Power ist wieder nah an 30 Euro gestiegen. Bloom Energy äh, hat sich nach dem Rückschlag der Kapitalerhöhungen, sind sie ja unter 25, 24 Euro gefallen, jetzt auch wieder so ein bisschen gefangen. Ähm, ja, also die Tendenz war jetzt wieder hoch. Ähm, wie siehst du das, Arndt? Meinst du, das wird sich in der nächsten Woche der Aufwärtstrend fortsetzen oder kommt da doch nochmal ein Rückschlag durch die, wie du schon angesprochen hast, bevorstehende Fettsitzung, wo die Zinsen wieder stark erhöht werden? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist unser altes Thema eigentlich, dass die Wasserstoffaktien eben äh, in gewisser Weise doch an den Indizes hängen, nur halt einen viel größeren Hebel haben oder ein höheres Beta eben und der Aktienmarkt in den USA war ja am Freitag sehr freundlich. Wir sind sogar am Donnerstag sind wir schon leicht, glaube ich, bei den Tiefständen haben wir uns gelöst. Wir sind jetzt Richtung 4100 wieder unterwegs und, und ähm, da konnten eben vor allen Dingen die Wasserstoffwerte wieder profitieren. Ich würde da jetzt keine große Story draus machen. Ähm, es ist eigentlich generell so, dass wenn, wenn der Markt sehr stark ist, dann vor allen Dingen Plug und, und äh, Blumen profitieren. Jetzt war es die Sondersituation, dass auch noch and ähm, Energy, glaube ich, plus 10 Prozent gewinnen konnte wie gesagt, die waren, gab es ja die Sondersituation mit den Zahlen, aber aktuell scheint die Stimmung wieder etwas besser zu werden. Und was ich ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt habe, für mich ist immer relevant, was in den Phasen passiert, in denen es keine speziellen Meldungen gibt. Denn wenn neue Zahlen rauskommen, bewegen sich die Aktien sehr stark. Aber was passiert danach? Und wenn die Aktien sich danach halbwegs stabil halten, dann ist es ja wirklich ein sehr gutes Zeichen. Und mich stimmt es durchaus positiv, dass Fuel Cell eben in Boden anscheinend gefunden hat. Jedenfalls sieht es so aus, dass man eben nicht weiterfällt. Ähm, dass Blumen jetzt auch die, die Gewinne nicht komplett wieder abgegeben hat, sondern sich auf einem eher höheren Niveau stabilisiert hat. Und dass bei Plug vor allen Dingen jetzt wirklich bei den also lokalen Höchstständen des letzten, letzten Jahres festhängen und ähm, da wirklich kein Abgabedruck zu sehen ist. Das ist wirklich sehr positiv und deswegen bin ich ähm, tatsächlich optimistisch, dass wir jedenfalls die Tiefstände für das Jahr im Wasserstoffbereich gesehen haben könnten. Ja, das war so von mir eigentlich so die, die, ähm, die Analyse dazu. Ähm, fällt dir noch was ein, Stefan? Oder?
2: Plug Power, vielleicht hast du ja auch gehört, die hatten ja auch noch einen Auftrag äh, bekommen von dem europäischen Unternehmen Live für PEM-Elektrolyseure, äh, insgesamt 50 Megawatt was äh, der größte Elektrolyseurauftrag eines französischen Unternehmens äh, gewesen sein soll. Also äh, meinst du, dass Plug Power jetzt wieder so stark war, lag wirklich an diesem Auftrag, der eigentlich, sagen mal, wenn man jetzt die Größenordnung äh, international nimmt, nicht so groß ist, weil Live ist ja ein sehr kleines Unternehmen. Ähm, oder denkst du, dass der Anstieg wirklich sag ich mal, nur im, im Rahmen des Marktes ausgefallen ist, also dass Plug Power mit dem Markt gestiegen ist oder denkst du schon, dass Plug jetzt ein bisschen mehr Momentum bekommen hat, auch durch diesen Auftrag mit Amazon? Also ähm, ja wie ist so da deine Einschätzung speziell zu Plug Power?
0: Genau, also ich hatte vor kurzem beobachtet, dass beide Aktien so fast Hand in Hand gelaufen sind. Sie waren beide bei 25 Dollar, und jetzt ist tatsächlich eben Plug ähm, deutlich Manche höher. Bloom
2: Energy und Plug, ne?
0: Bloom Energy und Plug ja. waren beide 25 US-Dollar. Jetzt hat sich Plug doch wieder ein bisschen absetzen können. Und äh, ja, also dieser Auftrag ähm, vom, ich glaube, 8. September war es. Ähm, vielleicht hat das was ausgelöst, aber es ist nicht so, dass speziell an einem Tag, es war für mich die Beobachtung, dass eigentlich Plug an mehreren Tagen immer ein bisschen besser performen konnte als, als Bloom. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine, keine Erklärung dafür. Es, es kommt immer wieder vor, dass eben irgendwelche Fonds irgendwo einsteigen und dann sukzessive zukaufen. Also man darf sich da auch nicht so viel Gedanken darüber machen. Aber ja, man kann durchaus sagen, dass Plug jetzt wieder so ein bisschen das Momentum gewonnen hat und dass Blum etwas hinterherhängt bei der Dynamik nach oben.
2: Mhm. Ja. ja, ja. wir schauen ja sag ich mal, bei diesem Wochenrückblick und Vorausblick so ein bisschen auch auf die kurzfristigen äh, Dinge, die den Markt halt, sage ich mal, die nächsten Wochen beschäftigt, aber vielleicht können wir auch mal kurz, ähm, ja, mal langfristig schauen, Arndt, was denkst du denn, ähm, wenn wir jetzt die beiden Unternehmen, Bloom und Plug, äh, welches Unternehmen hättest du auf Sicht von einem Jahr, äh, sage ich mal, am liebsten im Portfolio, Pluck oder Bloom?
0: Genauso, also wir machen natürlich keine, keine Anlageberatung, keine Aktienempfehlung. Ähm, wenn ich jetzt einfach für mich persönlich nur betrachte, ähm, wie ist die Bewertung der beiden Firmen, dann ähm, gefällt mir persönlich Bloom Energy etwas besser, weil sie eben ähm, etwas fairer bewertet sind. Bei Plug ist halt die, ähm, die Bewertung also 15 Milliarden Market, ganz, ganz grob 15, 15 Milliarden Dollar. Und ähm, Umsatz äh, soll er irgendwie zwei, drei Milliarden erreichen 2025. Also das wäre quasi die, der fünffache ähm, also Price, ähm, Price Sales äh, von fünf ist relativ ambitioniert für 2025. Bei Blumen. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es eher so Richtung ähm, 1,5, also es ist deutlich günstiger. Und ähm, vor diesem Hintergrund finde ich ähm, Blumen etwas attraktiver. Man muss jetzt noch überlegen, das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast, was für Produkte haben sie. Beide stellen auch diese Elektrolyseure her. Bei Bloom gefällt mir noch relativ gut diese Bloom Energy Server, wo sie sicherlich auch sehr viele Patente haben. Also ich es ist, es ist schwierig einzuschätzen. Von der Bewertung aktuell finde ich Blum attraktiver, aber es wird sicherlich Gründe geben, weswegen der Markt auch so gespannt ist, ähm, und Black hat halt diese große Partnerschaften mit, mit Amazon, mit Walmart. Ähm, das ist sicherlich etwas, was den Markt positiv bewertet. Aber ich ähm, bin mal sehr gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Deswegen, ähm, ja, das wäre von mir so die, die Einschätzung. Ähm, ja, ich denke, dass wir auch so langsam in Richtung, Richtung Ende kommen. Äh, Stefan, hast du noch was so zum Ende beizutragen? Oder wie, wie denkst du, ähm, was hast du noch zu sagen?
2: Ja, eigentlich nicht mehr viel. <lacht> ähm, Favorit äh, ist, also, du hast ja gesagt, Bloom Energy. Mit der Bewertung gehe ich da mit dir äh, d'accord. Plug hat jetzt ein bisschen das Momentum bekommen. Bleibt auf jeden Fall äh, spannend, was da passiert. Auf Sicht von einem Jahr wäre vielleicht, sagen wir mal, Bloom etwas defensiv, das defensivere Investment, weil wegen der günstigeren Bewertung. Ähm, aber Plug gibt natürlich ordentlich... Gas, ähm, mit auch ein viel stärkeres Umsatzwachstum, aber ähm, wird, wird man dann sehen. Ähm, nur, man, wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, eine von beiden, wäre es wahrscheinlich auch eher Blumen. <lacht>